0: đầu tiên đó là bên trong vỏ kén vàng. Đây là bộ phim của đạo diễn Phạm Thiên Ân và nếu mà ai có theo dõi thông tin trên truyền thông cũng như là trong show của chúng tôi thì biết là bên trong vỏ kén vàng đã đoạt được cái giải camera vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay một cái giải mà rất là khó để có thể đạt được và Phải nói là lâu lắm rồi thì điện ảnh Việt Nam mới có một cái tác phẩm mà đạt được giải cao tại một cái liên hoan phim uy tín hàng đầu thế giới đến như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe Trần Xuân Phúc đề cập chi tiết hơn.
1: Về bộ phim bên trong vỏ kén vàng thì đây là một bộ phim Việt Nam hiếm hoi đạt giải camera vàng tại liên hoan phim Cannes. Đây cũng là một hạng mục quan trọng. Phim của đạo diễn Phạm Thiên Ân Xem xong thì mình nghĩ đây không phải là một sản phẩm làm ra để chúng ta xem Để khen hay là để chê Mà mình nghĩ là nó tùy vào cái năng lượng của mỗi người có hợp hay không thôi Phim này với mình nó giống như là một cái đoạn vlog Rất là dài về hành trình của một con người Có chuyện buồn gia đình đi tìm về quê thôi và phim này không có theo một cấu trúc kịch bản ba hồi nào cả mà nó không có hồi nào luôn nó là một cái hành trình được thể hiện lên màn hình dài miên mang miên mang giống như mình coi vlog mình coi một tập không đã, mình coi liên tục 10 tập thì đó chính là cái bộ phim này cái điểm mà mình đáng khen nhất của bộ phim này chính là quay rất là đẹp đó là do tại sao phim đoạt giải camera vàng phần âm thanh trong phim được ekip sử dụng là âm thanh tự nhiên rất là nhiều phối hợp với một phần âm nhạc du dương chính vì vậy mà những cái phân đoạn được kéo dài đó trên màn ảnh nó rất dễ đưa chúng ta Và một giấc ngủ rất là sâu và rất là mê ly Mình cũng ngủ gật mấy lần á Nhưng mà khi mình tỉnh dậy mình vẫn biết câu chuyện đang xảy ra là gì Mình cũng không có quay qua hỏi bạn mình đi chung Ủa nãy là xảy ra chuyện gì Hay là có cái gì hay không Thì vấn đề là mình biết là bộ phim này là bộ phim trôi dạt Tức là chúng ta trôi với bộ phim đến đâu Thì chúng ta sẽ thấy được sự thú vị đến đó Nếu mà giữa đường chúng ta có bị gãy Thì chúng ta chỉ cần việc là gì Ngủ tiếp hoặc đứng lên đi về thôi Mình nghĩ đó là một cái trải nghiệm rất là khác biệt Đối với các phim điện ảnh khác bây giờ Không drama, không kịch tính Không có một yếu tố nào để mà Thu hút người xem Tất cả chỉ là cái sự đồng hành Tức là mình đi xem phim này với cái tinh thần là gì nhẹ dịu thôi đừng mong đợi nó phải là một tác phẩm gì đó quá lớn hay là một tác phẩm gì đó quá kinh khủng để mà phải đạt giải ở một liên hoan phim lớn như là Cannes. nó là một cái đoạn vlog rất bình thường về hành trình của con người thôi chính vì vậy mà xem phim này xong mình cũng chả đánh giá là kịch bản hay hay dở tại vì kịch bản thật sự nó rất đơn giản nó là cái chuyến đi về quê sau khi người chị qua đời và đưa cháu về quê và anh này nhớ lại những ngày xưa thôi và nó diễn ra một cách rất là trầm Miên mang, yên ả Nói chung là mình không sắp phim này là phim hay Cũng không sắp phim này là phim dở Cũng không sắp phim này là phim nhẹ Mà nó chỉ là nguồn năng lượng của mình dành cho bộ phim có hợp không? Tính ra là coi phim này nó rất là dễ chịu, nó không có làm cho mình khó chịu, khó khăn gì luôn á. Chỉ là một vài đoạn thì mình làm bị buồn ngủ thôi và có một số đoạn thì thoại vẫn bị sách vỡ. Bên cạnh đó thì ban đầu mình đọc những thông tin thì phim này nói về đức tin, nói về tôn giáo đạo Thiên Chúa các kiểu nhưng mà cái đức tin và cái cách mà người ta diễn giải về tôn giáo trong phim này á rất là bình thường giống như mình ra đường mình gặp mấy người mà người ta là con chiên ngoan đạo, người ta theo đạo lâu á thì những cái này người ta nói chuyện rất là giống y chang như bên ngoài. Nó không phải giống như một cái phim mà năm ngoái ở Việt Nam có phát hành cũng là một bộ phim Việt là phim Memento Murray là phải đưa ra những cái đạo lý về tôn giáo mà gọi là đẩy cái sự sùng bái của tôn giáo lên rồi nhiều chi tiết ẩn dụ xem rất là gượng ép vào phim này đã nhiều hơn rất là nhiều và coi xong thì mình nghĩ là dù bạn có là tôn giáo nào bạn coi phim này bạn không cần tiếp nhận phần tôn giáo cũng được bạn chỉ cần đi theo hành trình của nhân vật bạn thích nó thì ok còn nếu bạn không thích nó thì mình đi về nhà mình ngủ thôi tại nó không giống mình và chính vì cái trải nghiệm xem bộ phim này của mình như vậy thì mình cũng không biết phải chấm điểm như thế nào nữa tại vì cái hang điểm nó dành cho cái sự hay và sự dở của mình không ghép cái bộ phim này vào sự hay và sự dở nên ra là mình cứ trôi thôi ha và mình nhắc trước luôn là Nếu đã chọn xem bộ phim này Thì các bạn sẽ phải chuẩn bị rằng là Phim không có drama kịch tính gì đâu nha Không có yếu tố nào giữ chân đâu Nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn bộ phim Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi Là vì có một số những cái phân cảnh Nó không thích hợp
0: Tiếp theo là Open Hammer Đây là tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan thì mọi người cũng biết rồi đó Christopher Nolan là một đạo diễn phải nói là hàng đầu ở thế giới hiện nay và Ví dụ như những cái bộ phim khác là người ta coi cái phim đó là ai đóng để người ta đi xem nhưng mà với những cái tác phẩm của Christopher Nolan thì người ta không quan tâm ai đóng là ai mà chỉ biết là phim của ông thì đã có một cái lượng fan rất là khủng khiếp rồi và phim này thì xoay quanh Oppenheimer, một người được xem là cha đẻ của Bơm Nguyên Tử Nói chung đây là một cái bộ phim không hề dở Nhưng mà bị một cái là cái thời lượng nó quá dài là cũng tới 3 tiếng và nói rất là nhiều Bây giờ thì nó có doanh thu tốt trong những ngày đầu trình chiếu tại Việt Nam Nhưng mà chị e rằng là nó sẽ hơi khó để có thể là
2: giữ được cái phong độ Em nghĩ là không phải chị E đâu Mà em chắc chắn là nó như vậy Hay chúng ta lấy cái ví dụ là Tenet đi Tên hay là phim này thì em Cảm thấy là Nolan ổng đã đang dịch chuyển sang Một kỹ thuật làm phim rất là khó Không phải ai cũng làm được Thứ nhất là không phải ai cũng có tiền Thứ hai là không phải ai cũng có tầm để mà làm được Những cái kiểu phim như vậy chứ Nếu mà so về cái tính concept mới lạ Như là cái thời mà Inception á, Thì nó là hai kiểu khác nhau Cái thời Inception thì em nghĩ là Những cái phim đó nó vẫn có cái tính thị trường Dễ đáp ứng số đông hơn Tuy là cách kể nó cũng sẽ hơi chút trắc và nó cũng dài, nó cũng phải không dành cho mọi người. Nhưng mà cái sự mới lạ trong cái kênh concept nó sẽ dễ thu hút. Còn Open này hay là Tenet thì em đã chắc chắn là nó sẽ không thể đáp ứng được với tất cả mọi người. Tuy nhiên cái câu chuyện bộ phim được ra rạp hay không thì nó lại quá là xôn sao trong cả tháng qua. Cho nên là khi mà bộ phim ra mắt những ngày đầu thì em cũng đã tin là nó sẽ có được cái sự thu hút rất là nhiều. Nhưng mà nghĩ chắc chừng sau một cái cuối tuần thôi thì mọi người sẽ bắt đầu truyền tay nhau là phim này không dành cho tôi phim này không phù hợp với tôi thì doanh thu nó sẽ không trụ được lâu
0: thì Kim Thanh cũng muốn để Trần Trung Phúc chia sẻ chi tiết hơn
1: về bộ phim Open Hammer thì đây cũng là một bộ phim dài 3 tiếng của tuần này bên cạnh phim bên trong vỏ kén vàng thì phim này ngược lại với phim kia là phim này có một cái câu chuyện dựa trên một nhân vật có thật là ông Oppenheimer và hành trình của ông chế tạo ra bom nguyên tử cũng như là cái phiên điều trần của ông FBI và phiên tòa với một đối tác cũ của mình là Lewis Strauss Đây là một bộ phim mà mình nghĩ là gây được nhiều sự tò mò từ ngay từ khi mà Nolan đã lên kịch bản của phim này và công bố dự án và nhân vật Oppenheimer cũng là một nhân vật gây ra rất nhiều tranh cãi có người rất là thích ông nhưng mà có người cũng rất là ghét ông trên thế giới này cái hay của bộ phim chính là cái cách kể chuyện bằng hình ảnh Và dùng âm nhạc rất là liên tục của Nolan Nên câu chuyện nó có diễn ra chậm Nhưng mà chính vì cái nhịp phim mà Nolan làm á Cộng với cái âm nhạc này thì nó đẩy câu chuyện đi rất nhanh Và nó không cho người xem được nghỉ một phút nào hết Thậm chí là đến đoạn cuối Khi mà cái phiên tòa diễn ra thì ôi thôi là thoại dài Phim này 95% các cảnh quay đều có thoại nha Trừ cảnh mà thử bom Trinity là không có thoại vì cảnh đó nó quá tuyệt vời Mình xếp nó vào một cái gọi là phép màu điện ảnh lắm Tại vì mọi kỹ thuật điện ảnh hiện đại nhất Mọi tinh hoa của Nolan Tích góp bao nhiêu nay trong làm phim là tích hợp vào cái cảnh đó Cảnh đó không hẳn là không dùng VFX Nhưng mà nó chân thật Giống như là mình đang được nhìn thấy cuộc thử bom đó Thì mình được nhìn thấy cả cảnh đó ngoài đời thật luôn Và phim Oppenheimer nó có một sức hút lớn là từ dàn diễn viên. Mình kể một loạt những cái tên ra ngoài nam chính siêu linh Murphy mình còn có Robert Downey Jr, Gary Oldman, Emily Blunt, Casey Affleck, Jason Clarke Franklin Peele, Vân Vân và May May là một dàn sao tinh hoa hội tụ trong bộ phim này. Mình không biết với kinh phí 100 triệu thì làm sao Nolan có thể mời tất cả những diễn viên hay là cái sức hút của Nolan lớn đến nỗi mà nguyên một dàn diễn viên này phải có mặt trong bộ phim của Nolan và mọi người vô đóng vai cameo mà mọi người có nhìn vô dàn diễn viên này thì ít nhất mỗi người trong số họ đều từng đã nhận tượng vàng Oscar hoặc là đề cử ở những giải thưởng lớn. Tổng hòa lại thì bộ phim 2M* theo mình nghĩ là một bộ phim nó có phần hơi khó coi về mặt thoại và câu chuyện đặc biệt là những cái chỗ mà chế bom vật lý và đạn sau thì thoại quá nhiều và cách dựng của Nolan không bao giờ đi đúng theo điểm là ABC mà nó sẽ đan xen với nhau rất là nhiều và chúng ta cần tập trung khi xem bên cạnh đó thì thời lượng 3 tiếng đồng hồ cũng là một thử thách rất lớn với người xem nhưng mà mình thấy là doanh thu gần đây thì phim khá là tốt và ở Việt Nam mà cũng được đón nhận thì mình hy vọng là đây sẽ là một tác phẩm thành công khác của Nolan tại thị trường Việt Nam dù là ông rất ít những sản phẩm thành công ở thị trường Việt Nam. Đó và trên thang điểm 10 thì phút cho bộ phim này 8 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Tiếp theo đó là bộ phim Gọi hồn quỷ dữ Talk to me
1: về bộ phim gọi hồn quỷ dữ talk to me thì đây là một bộ phim hiếm hoi khác đến từ hãng a 24 được phát hành tại rạp ở việt nam a 24 là một cái studio phim mà hiếm có bộ phim nào khán giả bình dân hay là khán giả đại chúng có thể tiếp cận hoặc là hiểu hết được cả bộ phim talk to me nằm trong cái số ít mà người xem có thể hiểu được toàn bộ bộ phim cái ý tưởng của phim khá là độc đáo cách dẫn chuyện và cái cách kể chuyện cũng khá là ok tuy nhiên thì phim này không có chăm scare nó là tận dụng những cái nỗi sợ bên trong của con người về sự cô đơn gọi là cảm giác mà bị lạc lõng Và mất đi một cái gì đó thì rất dễ bị ma quỷ hay là các thế lực xấu lôi kéo Thông điệp của bộ phim kêu gọi giới trẻ là bớt ăn chơi lại, bớt đi hoang lại và bớt xài những chất kích thích lại Vì những cái thứ đó rất dễ lôi chúng ta vào những cái tình huống mà có thể gây ra hậu quả lớn Cô bé, diễn viên nữ chính được cast trong phim mình nghĩ là một ngôi sao Vì bạn này diễn rất tốt Từ góc nhìn về ánh nhìn Đều thể hiện rất là rõ được nhân vật Và tinh thần của bộ phim Phim này thì chỉ dành cho những người Mà kiểu thích coi những dạng phim kinh dị Mà có suy luận, có góc nhìn Và cảm được cái nỗi sợ Chứ không phải là những bạn mà thích coi jump scare Nó cũng gây ra hai luồng Vì nếu những bạn thích coi jump scare Mà coi phim này Thì họ sẽ rất là khó Để mà tìm được nỗi sợ trong đó Vì họ chỉ muốn bị hù thôi Tuy nhiên thì bộ phim về Việt Nam Nó có một cái đoạn kết rất là cuộc tự nhiên đèn tắt hết phim nhưng mà vấn đề là sau khi xem xong mình có về mình chép lại thì bộ phim bị cắt 2 phút ở đoạn cuối nên là khi mà mọi người xem xong thì mọi người về và chúng ta đợi phim này có cái bản chính thức đầy đủ thì chúng ta xem 2 phút cuối tại vì cả phim làm rất là tốt Tuy nhiên thì cái đoạn kết quá cục bị cắt mất 2 phút cuối nó lại làm cho toàn bộ những trải nghiệm mà những cái gì mà bộ phim đem tới tự nhiên nó bị hủy luôn nó bị mất cảm xúc luôn nên cái kết thì mình nghĩ nó cũng gây nhiều tranh cãi nên ta là... À, mới bị cắt như vậy Nên các bạn hãy cố gắng thưởng thức bộ phim Mà xong rồi mình tìm hiểu về cái kết cuối cùng à, Và trên 2 điểm 10 điểm phút cho bộ phim này 7 điểm trên 10 Và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi
0: Và tiếp theo là bộ phim The Moon Nhiệm vụ cuối cùng
1: Về bộ phim The Moon Nhiệm vụ cuối cùng Đây được xem là một trong những bom tấn lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc năm nay Hãng sản xuất CJ E&M đã bỏ vào bộ phim này tới 28 triệu đô Một chi phí khổng lồ cho một bom tấn tại Hàn Quốc Phim nói về câu chuyện của một phi hành gia bị kẹt trên mặt trăng Và cả phim là hành trình giải cứu nhân vật này Phim có sự góp mặt của Dio từ nhóm nhạc EXO Và phải nói trước là bạn này rất là đẹp trai, mình cũng mê trai đẹp Nhưng mà bộ phim này thì mình lại có cảm giác là đây là một bộ phim có phần hơi cúng cụ của Hàn Quốc, tức là họ làm đẩy mạnh về câu chuyện chính trị nhiều hơn là câu chuyện chính Đó là câu chuyện mà phô bày khả năng và sức mạnh của Hàn Quốc trong khoa học không gian Mặc dù là trong phim còn nhiều điểm nó chưa thật sự logic và nó bị kéo dài lê thê đã khá nhiều nhưng mà tổng quan Tinh thần mà những nhà làm phim và chính phủ Hàn Quốc muốn đưa vào Cũng đã được chuyển tải đến khán giả rằng là gì Mặt trăng không của riêng ai Và Hàn Quốc cũng có quyền khai thác mặt trăng giống như Mỹ, Nga Hay bất kỳ một cường quốc nào trên thế giới Đó là cái thông điệp chính của bộ phim Chính vì vậy mà cái phần giải cứu của bộ phim nó bị dông dài Nhưng mà nó không có sự tập trung Và nó bị thiếu logic ở rất nhiều chi tiết Mình rất là tiếc là vì dù diễn xuất của d o rất tốt Và cả ông diễn viên chính cũng là diễn viên gạo cội của Hàn Quốc Thì họ đã làm tất cả mọi thứ để mà thể hiện tốt cái vai diễn của mình Nhưng mà cái phần thể hiện của họ lại không quá nổi bật Mà thay vào đó là một tấn kỹ xảo điện ảnh Và những cái thông điệp về chính trị quá là mạnh mẽ Và kỹ xảo điện ảnh của phim này thì cũng là điểm chê và điểm khen Vì có một số chỗ nó làm rất tốt Nhưng vẫn có một số chỗ thì nhìn rất là giả Và nó còn giống như là một cái mô hình Nó chưa thật sự thành hình lên trên màn ảnh rộng gì đó Nhưng mà mình nghĩ đây là một sự cố gắng của các nhà làm phim Hàn Quốc rồi Tổng quan thì nếu mà bạn đi xem phim này vì các bạn mê video của EXO thì mình nghĩ nó là một trải nghiệm rất là khó quên Và mình nghe mọi người nói là bên hàng là mọi người khóc xuyên suốt 2 tiếng của phim Nhưng mà mình không có rơi giọt nước mắt nào cả Nên mình cũng biết là cảm nhận của mình nó có giống với bên hàng hay không thì mình không biết Nhưng mà theo mình biết là bên hàng thì bộ phim này chưa đến đây cũng đã hơn 10 ngày rồi Và mới chỉ thu về chưa tới 3,5 triệu đô Tức là chưa tới 1 phần 3 chi phí làm phim Nên thành ra là khả năng lỗ của phim rất là cao Và trên 2 điểm 10 thì phúc cho bộ phim này 6 điểm trên 10 Và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi
0: Và sau cùng đó là bộ phim Châu Báo Đời Tôi Đây là phiên bản Thái Lan của siêu phẩm học đường cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi
1: Về bộ phim Châu Báo Đời Tôi My Precious Thì đây là phiên bản Remake của cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi You Are The Apple In My Eye Phiên bản này thì có một sức hút đó là nam diễn viên Nanon Cậu này thì đóng trong cái series Hóc môn À, rất là nổi tiếng của Thái Lan trước đó Tuy nhiên với cái phiên bản Thái Lan này Thì nó bưng toàn bộ câu chuyện Từ Đài Loan qua Từ câu chuyện tới nhân vật Tới cách set up tình huống đều bưng từ bên Đài Loan qua Tuy nhiên để có một chút khác biệt Thì cái cách kể của phiên bản Thái Lan Tập trung nhiều hơn vào thời thanh xuân Và câu chuyện của cậu Nam Chính này Với những người bạn Nhưng mà lại thiếu cái sự Xây dựng cho mối quan hệ của Nam và Nữ Chính Thành ra nguyên một đoạn sau mình không cảm nhận được Cái tình yêu của Nam và Nữ Chính Mọi thứ đều rất là hời hợt, Nó dài dòng và lê thê Với lại những cái phần thoại cố tình làm cho hài Nhưng mà dường như mình không cảm được cái sự hài này của Thái Lan nữa Và cái phần mà xoáy vào câu chuyện gia đình vui vẻ Của Nam Chính Nó cũng lạc khỏi cái nhịp phim luôn Làm cho người ta rất phân tâm và nếu là mình mình cắt bỏ luôn đoạn đó, thậm chí là cái đoạn rất là iconic trong bản gốc là nam và nữ chính cãi nhau dưới cơn mưa, đoạn đó xem cái bản Tài Lan rất cảm xúc. Nhưng cái bản Thái Lan mình coi mình hoàn toàn không có một cảm xúc nào cả và nó cho mình thấy là đến đoạn sau là mình không tin bất cứ một cái câu chuyện gì nữa xảy ra ở phía sau đó hết. Phim cũng có một cái cấu trúc y chang như vậy và cũng có những cái nét dễ thương của hài Thái Lan nhưng mà với mình như vậy là chưa đủ và bản gốc thì luôn là mãi đỉnh còn bản thái lan thì ai mê non non thì đi coi ha và trên 2 điểm 10 thì phúc chỉ cho bộ phim này 5 điểm rưỡi trên 10 thôi và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi